0: Nós falamos um pouco na semana passada sobre o César, hoje sobre o Stalin. E aí vocês percebam o quanto a Glocal não tem o menor timing para datas. Né? No dia mundial da gentileza, nós estamos falando de Stalin. É, isso é, é um cara fofinho, querido. A gente vai discutir um pouco dele aqui hoje. E antes de começar a falar sobre ele, é, eu espero né, que o Stanley me perdoe por estar com uma camisa da DC. Ele vai entender que o Watchmen combina um pouco mais com o Stalin do que... É, enfim, é, poderia estar com entre a Foi e o Martelo também, que o rapaz deu um spoiler aqui. É, entre a Entrafoice e o Martelo é uma história bem interessante, porque o homem de aço, é, o, não o Stalin, né o Superman, ele cara, a história conta se ele tivesse caído na União Soviética em plena Guerra Fria. Então você não teria o Superman. É, e aí, esse Superman foi criado naquele sistema, foi criado por camponeses, foi arregimentado pelo exército, virou quase um filho adotivo do Stalin e ele vai assumir o lugar do de Stalin depois da morte dele. E aí você consegue perceber que, na verdade, o Superman sempre foi um embuste, ele sempre quis ser um ditador e ele teve a chance dele na história entre a foice e o martelo. É, já que eu sou o único fã do Batman, aqui eu vou falar mal do Superman mesmo. Ah. O... Informações que a gente traz aqui para vocês, isso é uma coisa importante que a gente sempre deixa, gosta de ressaltar, que às vezes a galera na rede social acha que é fake news. né? Assim, Todas as informações que a gente traz para vocês, a gente procura trazer baseado em fatos. Então aqui ninguém está discutindo a história ao acaso, né? ninguém aqui está jogando informação para vocês, ninguém aqui está simplesmente falando qualquer coisa, sei lá, de qualquer jeito. Então a gente vê os comentários né, de muitos haters nas redes sociais, falando que é, só faltou a gente falar que o comunista come criancinha, porque tudo que a gente falou de estar é uma mentira, é um absurdo, é isso, é aquilo. Assim, a história ela tem vários lados, a história tem várias versões. É a versão que nos é contada aqui no Ocidente uma versão totalmente americanizada dos fatos. Então, a gente se perde um pouco em algumas informações. Então, os números que são levantados ali, por exemplo, o número de mortes, é, que podem chegar até 20 milhões, não é na Rússia, é na União Soviética, que engloba um número muito grande de países e um longo período de quase 30 anos de governo do Stalin. Então, todas as informações que a gente traz, a gente pesquisa, a gente estuda para tentar trazer tá, uma informação minimamente confiável para vocês. Tá? Então, eu só queria deixar esse aviso para vocês entenderem assim, que a gente não está brincando aqui. Por mais que a gente brinque, por mais que a gente tenha um lado mais cômico, né, Aquilo que a gente procura trazer para vocês é uma coisa bem pesquisada e bem planejada, não é uma coisa que a gente solta por aí à toa. E aí, falando do do, do Stalin propriamente dito, quando a gente começa a olhar um pouco e estudar a figura do do Stalin, a gente tem que retomar um pouco o estado da Rússia. A Rússia, até ali, o século XIX, uma Rússia czarista, né, uma Rússia em que a aristocracia governa a Rússia, O czar, ele manda e desmanda, ele faz o que ele quer, totalmente absolutista e uma Rússia totalmente atrasada em relação à Europa. Então a gente tem ali, até a década de 60 do século XIX, uma Rússia num modo de produção feudal. A Europa já arrancando a segunda revolução industrial, os países entrando né, num capitalismo mais selvagem, ganhando dinheiro, ganhando condições, né, se desenvolvendo e a Rússia totalmente agrária e um agrário muito precário. Então, a Rússia é um país muito pobre, altamente explorado, e esse é o cenário, né, um pouco depois da década de 60, que o Stalin nasce e que o Stalin é criado. Então, ele tem um um pano de fundo altamente complicado dentro da da Rússia, e o Stalin, quando ele cresce, ele vai começar a militar contra esse Estado né, czarista. Então, ele vai, no começo, através de ações mais clandestinas, criando... algumas pequenas revoltas, alguns assaltos, alguns roubos, ele é preso, ele é exilado, e ele vai se aliar ao Partido Bolchevique, depois que se divide né, os bolcheviques e os mencheviques. Ele tinha leituras de Marx, ele tinha leituras de Lenin, e quando ele identifica né, o Partido Bolchevique sob a liderança do Lenin, ele não tem dúvidas de qual lado ele vai tomar no meio de tudo isso. Então Stalin vai para o lado Bolchevique. E ele rapidamente tem uma ascensão e ele se torna secretário do partido. Ele se torna o secretário nacional do partido bolchevique. E ele começa a formar ali tá, uma aliança muito forte né, com o Lenin, o Trotsky e o Stalin. Então, são três dos grandes nomes do partido bolchevique que lideram a Revolução Russa e que botam um ponto final nesse modelo czarista e se inicia um novo processo dentro da, dentro da Rússia. Então, você passa por todo um processo... Né, ali com o Lênin ainda, de uma implantação da nova economia política, você começa, a, você implementa ali né, um, um capitalismo de guerra, um comunismo de guerra, você começa a caminhar para tentar desenvolver a Rússia, né, sendo uma alternativa para o capitalismo. Né, então a ideia não é ser capitalista, nós vamos pensar em alternativas para isso, para fortalecer a Rússia. No meio dessa, dessa briga toda... Né, depois da revolução, o Lenin acaba falecendo. Então o Lenin né, morre de mortes naturais, não foi de gripe. Né, ele acaba morrendo e começa uma briga, né, uma disputa pelo poder entre o Trotsky e que seria ali talvez o líder natural né, pela proximidade que tinha com o Lenin e o Stalin. A briga dos dois, né, o Sílas falou de lendas, são duas lendas, são dois ícones. São duas figuras fortíssimas dentro da Rússia e é uma briga entre os dois pelo poder. O Stalin é um cara que agrada mais a galera. Então, o Stalin tem um apelo maior, né, tanto por parte da população, quanto por parte de algumas camadas do exército. O Trotsky era o líder do Exército Vermelho na Revolução. Então, você tem uma briga de gente grande ali acontecendo e o Stalin consegue... Né, manipular, inclusive usando a propaganda, né, alterações de imagens, de fotos, de documentos, mostrando para a população que, cara, eu sempre tive do lar do Lenin. Né, quem é o Trotsky? E aí você começa né, com, uma, com um processo né, de extremos. Ou você vai endeusar ou você vai demonizar total. O Stalin procura se manter... Mas no centro, nem tão Deus, nem tão demônio, mas a figura que vai para o inferno é o Trotsky. Então ele começa a demonizar a figura do Trotsky e começa uma perseguição ao Trotsky que acaba sendo assassinado no México. A questão da morte do Trotsky é bem polêmica. né? Se foi a manda do Stalin, se foi alguém representando Stalin... Enfim, é um um outro assunto, é uma outra questão. E após a morte do do Trotsky, o Stalin vai se consolidando no poder. O Stalin tinha um discurso antes dele assumir o poder, e quando ele assume o poder, o discurso dele se modifica bastante. O Stalin não era, né, até o próprio, né, tem alguns documentos ali que apontam que o próprio Lenin né, não acreditava que o Stalin seria. né, o sucessor ideal para ele naquele momento. né, A galera via o Stalin meio com com os maus olhos. E o Stalin, quando assumiu o poder, ele começa a tentar reverter toda essa situação. E ele vai reverter tentando meio que criar um Estado novo, um desenvolvimento novo, já que a Rússia era agrária, já que a Rússia é feudal. Ele precisa desenvolver a agricultura, mas principalmente ele precisa desenvolver a indústria. Então, da década de 60, do século 19 até o Stalin assumir o poder ali por volta da década de 30, do século 20, né, em coisa ali de 40, 60, 70 anos, eu falei vários números porque eu sou de humanas. Tá? Então, uma delas eu acerto. Tá? Então, né, o Stalin ali, depois de um certo né, 70 anos ali, obrigado. Né, né? Ele também é de humanas, mas ele faz conta mais rápido do que eu. Ah, E aí o Stalin, ele consegue iniciar um processo de desenvolvimento industrial dentro da da Rússia. Isso é importante para a Rússia. É um país que se apresenta como alternativa ao capitalismo e ele começa a se desenvolver e ele começa a se autossustentar. Ele ele começa, né, em detrimento da questão da indústria, ele vai criar um projeto de coletivização das terras. Importante, não é uma reforma agrária. A reforma agrária é totalmente diferente. Ele começa com um processo em que ele vai pegar as terras e as terras passam a pertencer ao Estado. E para a galera receber uma parte da produção, então o cara vai produzir, ele manda para o Estado, o Estado redistribui aquelas terras. Obviamente, né, alguns donos de terra, algumas das pessoas que estavam ali, sobretudo na Ucrânia, eles não curtem essa ideia do Stalin assim Como é que assim? Eu vou perder a minha terra, o Estado vai devolver uma parte da minha produção e começa um atrito muito grande com, com, com o Stalin nesse momento. E aí é a hora que, de fato, o Stalin pesa. Ele começa a pesar a mão sobre esses, sobre esses aristocratas, sobre esses donos de terra, sobre alguns camponeses. Então, ele impõe o seguinte, vocês têm uma meta a ser cumprida de produção. Já que vocês não querem entregar suas terras, então eu vou aumentar essa meta e ele aumenta a meta para um valor absurdo de produção, que ele sabia que ninguém iria conseguir atingir aquela meta, e automaticamente essa galera teria que fazer uma escolha em algum momento. Cara, ou eu como, ou eu mando a comida para os caras, ou mando a produção para o Stalin. E aí, automaticamente, o cara que não entrega a comida, ele vai ser preso, ele vai ser julgado, e ou ele vai para um campo de trabalho forçado, né, um gulag, ou ele vai ser, muitas vezes, executado, fuzilado, ou esse cara tem outra alternativa. Ou eu morro num gulag, ou eu morro fuzilado, eu morro de fome. E aí, automaticamente, esses caras começam a morrer de fome. Então, você literalmente, tá, principalmente na região da Ucrânia, você tem muitas mortes, por fome. Então, o cara ele não podia esconder comida, ele não podia esconder a produção, ele tinha que abrir mão de tudo aquilo e entregar para o Estado. Percebam, é, muitas vezes, essa dualidade de posições. Eu quero estatizar, eu quero virar uma coisa mais socialista, ir para um comunismo, mas eu, ao mesmo tempo, puno o cara que não entende a minha ideia. Então, o Stalin começa a ter algumas atitudes, até contraditórias, de, algum, de um certo ponto de vista histórico, E ele, depois de conseguir resolver uma parte desse problema, ele vai resolver um outro problema, que é o problema interno, as ameaças internas que ele tem. E aí inicia-se um período, na metade da década de 30, dentro da Rússia, né, ali já, na União Soviética, ele inicia um processo que vai ser conhecido como o período do grande terror, em que o Stalin começa a... os seus inimigos políticos, ele vai perseguir né, uma uma área eclesiástica né, bem ortodoxa, ele vai perseguir alguns aristocratas, ele vai perseguir uma nobreza, ele começa a perseguir os opositores políticos, inclusive os caras que estiveram ao lado dele na construção do seu governo. Então ele pega "Ah, o né, o, o cara aqui, esteve do seu lado, o cara caminhou com você, legal, mas eu acho que esse cara é meio muito esquerda para o meu gosto, prende o cara e manda matar. Ah, o cara, esse aqui está muito da direita, prende o cara e manda matar. Então ele começa a perseguir e você tem um período realmente realmente dois, três anos em que morre geral né, a manda do Stalin dentro da União Soviética. Isso antes da Segunda Guerra Mundial. É, tem uma nova leitura do Stalin que tem sido feita mais recentemente, novas biografias, que começam a apontar, inclusive, que ele tem uma diferença para o Hitler. É, o Stalin era mais sádico no que diz respeito à morte do que o Hitler. Né, o Hitler mandou matar uma galera, mas o Hitler não curtia ficar vendo os caras morrerem. Tipo então, assim, manda matar e tudo bem. Né, o Stalin disse que ele curtia né, esse processo todo, né, principalmente de alguns inimigos fortes e poderosos que ele tinha, ele curtia né, não só mandar matar, mas acompanhar o processo inteiro. Era um cara que gostava desse tipo de coisa. E aí eles instaura esse período, ele se consolida dentro desse período na União Soviética e ele acaba se tornando uma potência. Percebe o seguinte? Na semana passada a gente falou do César. O César consegue pegar uma Roma caótica, depois de duas guerras civis, ele consegue levar Roma para um esplendor que termina ali com a morte dele e vai aumentar com o otávio que vem depois dele. O Stalin no pós-revolução, quando ele assume, é uma Rússia que era totalmente retrógrada, uma Rússia totalmente complicada, caótica, pobre, e ao longo do seu governo ele transforma a Rússia numa grande potência. E esse era o projeto, transformar a Rússia numa grande potência mundial. Uma potência industrial, uma potência mundial livre do capitalismo. E ele consegue fazer isso. A grande questão que a gente sempre levanta é as custas do que e de quem que o Stalin faz aquilo. E aí, para piorar o negócio, é, ele faz, ele, o Hitler né, tem os seus planos ali de, de expansão né, do espaço vital. O Hitler entende que não dá para encarar o, o Stalin de frente naquele momento. E aí o Hitler assina um tratado, né, o Pacto Germano-Soviético, de não agressão. Então, tipo assim, cara, vamos foi o seguinte, Stalin... Vai lá para o leste europeu, vai lá para a Ásia, para a Manchura, briga com os caras lá, eu brigo com os caras aqui, depois de 10 anos, a gente senta, conversa e vê o que faz. E aí o Stalin assina o pacto ali com o Hitler, e o Hitler não cumpre a parte dele. Do Hitler a gente vai deixar para falar na semana que vem. Já tem um spoilerzinho aí, semana que vem é o Hitler que a gente fala aqui. E aí o Hitler não cumpre a parte dele, e o Stalin começa então a pesar dentro da Segunda Guerra Mundial. A União Soviética pesa nos rumos definitivos da Segunda Guerra Mundial. Aquilo que muitas vezes é contado para a gente de que os Estados Unidos venceu a Segunda Guerra Mundial é um discurso de quem venceu né, no lado ocidental da guerra, mas, na real, se não fosse o exército da União Soviética dentro do território europeu, provavelmente a guerra teria se estendido mais alguns anos e alguns acreditam que seria possível uma vitória do Hitler ali no território europeu na guerra. Então, a galera capitalista tem que engolir o Stalin dentro de uma Segunda Guerra Mundial, na vitória que ele tem né, na Batalha de Stalingrado. Né, Stalingrado, né, uma, um cara né, muito humilde. Ele dá o nome de Leningrado para uma outra cidade também, né, para homenagear o Lenin, para não ficar tão... Leningrado, Stalingrado. Né, o, o Otávio né, vai criar o mês de agosto, né, porque o Júlio César criou o de julho. Então, esses caras são meio... Né, autoestima bem elevada. Então, na Batalha de Stalingrado você tem, de fato, uma batalha decisiva. Aquilo né? que, o, que o, as táticas militares da União Soviética dão um pau ali na Alemanha, né? devido a uma série de outras questões, semana que vem a gente vai falar sobre isso, e aí o Stalin se consolida como essa grande potência. É tão forte a presença da União Soviética na Europa que, após a Segunda Guerra Mundial, né? os Estados Unidos enxergam um rival à altura, e aí você começa com o processo da Guerra Fria. Ao longo desse período de governo do Stalin, cerca aí de, de 30 anos, o Stalin morre em 53 né, por problemas é, de saúde, ele teve um um ataque cardíaco, uma hemorragia interna, ele acaba morrendo em decorrência de tudo isso. E o Stalin ele é enterrado como um deus quase. É, ele é o cara... o pai dos povos, é o cara que queria né, levar o comunismo, que tinha boas intenções para tudo isso. E aí você começa a desconstruir essa imagem do Stalin logo depois com o Khrushchev. Não sei se a pronúncia é essa. tá beleza. né? Enfim, é esse cara que vem depois. E ele começa a desconstruir essa imagem do Stalin de um cara bonzinho, protetor, ídolo, lenda. E ele começa a apontar que... Dentro do regime, dentro do estalinismo, né, você construiu tudo aquilo às custas de um massacre. Então, os números estão aí. Né, a gente não pode negar os fatos. Estão comprovados, a galera acredita que em torno de 4 a 6 milhões de mortes. Né, e alguns estudos mais recentes apontam até 20 milhões de pessoas executadas dentro desse período dos 30 anos do governo de Stalin. A questão não é brigar para entender quem matou mais, quem morreu mais. A questão é que, cara, se foi 4, 5, 10 ou 20, tá, foi um governo que cometeu muito assassinato. Tá, foi um líder que se pôs para o povo como a alternativa ao capitalismo, como uma alternativa de governo, um líder promissor, um líder né, que ganha a simpatia da população por causa do regime totalitário, por causa da propaganda, por causa dos seus discursos. O Stalin é poeta, o Stalin escreve artigos, o Stalin é acadêmico, o Stalin é um cara extremamente inteligente, ele sabe como fazer as coisas. E ele ganha a galera no meio de tudo isso. Né? E aí... O que você vende é uma coisa, o que você faz por trás dos panos é outra. Não se nega né, a onda de assassinatos que aconteceram dentro do regime stalinista. né, E é uma coisa que eu quero puxar para a gente terminar. Nós criticamos muito esses líderes totalitários, esses ditadores, mas a questão sempre que eu gosto de pensar é se fosse você no lugar do Stalin, com essa gama de poder nas mãos, com essa habilidade política, militar, estadista, e você tivesse essa chance, qual seria a sua escolha? Porque se a ideia da série é trabalhar o ditador que habita em mim, nós temos que pensar nesse lance reverso. E se o poder estivesse na sua mão? Quantas vezes você desejou a morte de alguém? Ah, mas eu não matei ninguém, mas você pensou. E se você tivesse o poder de mandar matar esse é o diálogo da nossa humanidade. Nós não estamos discutindo Stalin um ponto de vista político. Estamos discutindo uma questão da nossa alma. E o quanto a nossa alma é ditadora, o quanto a nossa alma tem, ansiede, tem essa, essa sede, esse anseio pelo poder, e o que nós faríamos se tivéssemos esse poder. É isso que eu queria deixar para vocês nessa noite. Valeu.